0: Começa agora com vivas, o podcast da Social Soluções criado para pensar e discutir o mundo por meio da convivência. Mais um episódio do Convivas, episódio número 5, é isso? Hoje a gente vai falar sobre a conectividade, as conexões, as diferentes conexões, considerando a qualidade das relações humanas e aí, óbvio que o jeito com que a gente se conecta, principalmente considerando os fenômenos decorrentes da era digital, da vida digital, afetam diretamente a nossa convivência. Estão comigo aqui hoje o professor Aurimar Pacheco. Saudações, Aurimar.
1: Olá, todo mundo. Dani pezinho tudo bem, Dani?
0: Tudo bem,
2: oi, pessoal.
0: E o Célio Vanderlei, Célio Moraes, tudo bom, Célio?
3: Oi, pessoal, convivamos, convivamos, Ferrari.
0: Vamos lá, então convivamos e hoje convivamos online, offline, em que momentos que a gente se conecta, desconecta, entra em modo Avião, vou começar com o Orimar aqui, o Orimar que não é um cara é, tão afeito às redes sociais, é quase que um ermitão digital por vezes, mas o Ori, desse lugar que você está... É, pouco no Facebook, pouco no Insta, no Insta, nessas, nessas redes todas, queria que você pudesse comentar um pouco como é que se dá, né? Qual que é o, Quando que vira amigo, quando que é só contato, qual que é a tua leitura? E é legal, uma leitura bastante interessante, porque tá. Pode se permitir falar um pouco de fora ainda, né?
1: Talvez seja uma questão geracional mesmo, uma questão de, de origem regional, né? A minha, a minha pegada de ser Arajuara, da Beira do Rio. E então é realmente eu não tenho uma, um, uma, uma vivência muito forte. Nunca tive um milhão de amigos no Facebook, mas é, eu me sinto muito confortável é, diante dessa, dessa situação porque me parece que é mais confiável a minha, a minha forma de me relacionar com as pessoas quando eu preciso da rede, do que necessariamente pelas, pelas questões mais banais do dia a dia, enfim. Né? Eu, eu tenho, eu tenho na, na minha experiência pessoal, me parece que o, o meu uso das, das redes, ela se dá exatamente na, na proporção daquilo que me é muito importante, e que é importante para as pessoas com que eu me conecto. Talvez seja uma visão muito antiquada, enfim, né? O você falou aí, uma coisa meio vermitão, mas é, eu tenho clareza que eu, tanto eu como qualquer hoje o cidadão vivente está na rede, está numa rede, né? É, é o CPF é tudo que a gente faz, a gente é, é rastreado, é, é identificado, é, é conectado. E eu não, não, eu não, eu não desconheço nem ignoro isso, mas realmente aquela utilização mais mais, até, eu diria, até mais infame das redes aí, eu não tenho. Eu, me, eu, eu, eu consigo é, me conectar com, com as pessoas e, e ter uma boa conversa e ter muitas, todos os dias, aliás, com, com muita gente, mas exatamente na medida que eu entendo que, que do que é necessário do que é bom para mim e para elas. Então, eu posso entender que...
0: É, você me responde essa nossa pergunta colocando muito próximo da questão da escolha mesmo, né? Vai virar amigo à medida que eu decido isso? Não importa se é digital, se é analógico,
1: está muito vinculado à escolha do sujeito, é isso? É uma complementariedade, né? É, se, há, se há uma, uma identificação, se, tem, se há um, um, uma, uma sinergia importante de interesses, de visão de mundo, de concepção de sociedade, de, de troca de informações, é, isso é, é, vai ter uma faceta, vai ter uma expressão via online, evidentemente. Não dá para não ter, vai, vai se trocar diversas informações sobre isso. Mas tem um, um, um ainda prevalece muito uma questão, talvez, analógica, pessoal mesmo. Né? Eu acho que eu não conheço ninguém só por internet. Eu só conheço as pessoas pessoalmente e depois eu conheço elas por internet também. Muito legal. Dani, você, você que é militante da política da
0: criança e do adolescente é, e mãe, né, hoje a, a relação das crianças com as telas, que poderia dar um outro programa aqui, ela é bastante intensa. Então a presença é massiva e eu queria que você falasse um pouco disso, né, problematizasse um pouco em que medida que isso afeta... Na convivência Hoje é muito comum a gente ver crianças brincando online Aqui em casa eu tenho uma, uma filha de 9 anos Ela se conecta com com as amigas E uma está fazendo uma coisa na casa dela Outra está fazendo na outra Quando não estão Sim. jogando né Como é como é que a gente lida com isso Na perspectiva de direito E considerando uma perspectiva protetiva também
2: Então Essa questão ela vem para mim Muito por causa do trabalho né Como tu lembraste que eu trabalho com isso mas é, também como mãe, né? Aqui em casa, a gente teve uma opção já na primeira filha, que agora já tem 20 anos, de ser bastante cuidadosos, assim, em relação à entrada dela nas redes. E efetivamente, eu me lembro que quando ela estava lá com uns 11, 12 anos, a gente realmente pegou um filme para assistir com ela. Era, o filme era Confiar, e trabalhava com essa questão da rede, da comunicação em rede, né, a distância, uh, e a pedofilia. Foi muito difícil, assim. Ela mesma ficou impactada, e pra gente também foi difícil tomar a decisão de colocá-la ela realmente nesse mundo, dela entender que isso acontecia. Foi muito difícil, ela dormiu com a gente naquela noite, eu sempre me lembro, mas a gente entende que isso impactou, ela ela tem muita responsabilidade até hoje com as redes sociais, até ela faz uma... Eu acho que ela é, ela é um pouco diferente... Da, da, não digo da média, né, mas assim, acho que ela tem essa postura mais cuidadosa, muito, eu penso que muito em virtude desse cuidado da gente também. E já há mais nova, já de uma outra geração, e eu tô vendo isso acontecer de outro jeito, mas da mesma forma. E aí eu digo tanto como quem milita, como tu bem disseste, como quem está em casa também muito consciente, né? Criança e adolescente não pode viver nessa relação com as redes sociais sem supervisão. Então, assim, isso exige da gente que é adulto muito mais do que há muito tempo atrás. É muito sério, né? Se você é vai. Diferente,
0: você... É. diferente de falar não vai pra rua,
2: não tem muito como fechar Exato. a porta, né? Ou não tem como você saber a distância que tá navegando, né, Só que eu admito que eu, eu chego no quarto, eu, ó, quero, eu quero saber com quem que ela tá conversando, eu não libero todas as, as interações. Agora, uma coisa legal que a gente tem visto, é, para além dos problemas, porque, que fique bem claro, né, quando eu falei de pedofilia lá atrás, hoje eu estou falando de uma, uma situação, até antes de continuar, né? É uma situação que hoje eu fui para uma reunião esses dias na Polícia Federal, é, discutindo como é que eles estão lidando com esses nichos, esses grupos, que é assim, ó, um, uma pessoa que tem um conteúdo né, é, sexualizante de criança e adolescente, em qualquer lugar que seja, aqui em Floripa, isso é hipotético, né? Aqui em Floripa, a, a, acessa aqui uma rede, né? Na Tailândia surgem pontos já ligados neles. Então, assim, a, a conexão para acessar esses esses materiais de pornografia, de, de meninos e meninas, é um troço que a gente não dimensiona se não entra em contato, isso é muito sério. Então, para crianças às vezes, é só um, um amiguinho que está conversando do outro lado, que ele nunca viu, mas ele acha que é um amiguinho, ele tá fazendo um TikTok, tá fazendo um vídeo, tá dançando, e pode eventualmente ter um maluco lá do outro lado, que nem é maluco, na verdade, né? Que o jeito de falar é até meio é, é um eufemismo eu eu é dizer que é um maluco, maluco. Né? É, justamente, né? Também isso. Tá lá do outro lado e tá acessando e a criança jamais vai imaginar. Fora as redes realmente que infelizmente, tem situações de pessoas que são responsáveis pelas crianças e adolescentes e que estão ganhando dinheiro e visibilidade nesses grupos, a Deep Web, etc. e tal, usando a imagem, às vezes, dos filhos ou enteados ou, ou só crianças que estão cuidando, digamos assim, vamos falar bem genericamente, isso aí acontece, tá? Agora, é claro, vou, agora eu vou trazer o outro lado, mas querendo ser bem rápida para passar a bola para os outros, né? A gente tem que pensar também que essa conexão é muito legal, é como tu dizes, a minha filha também faz tarefa aqui com as amiguinhas à tarde. Então elas ligam, elas estudam e a gente sabe que isso já é Vygotsky, né? Quem sim, fazer sim. em grupo, fazer no coletivo, aprender junto, um que entendeu uma coisa, ajudar o outro e vice-versa, é muito legal e ponto, né? Isso tem que ser dito sempre.
0: E eu na minha isso pesquisa aí. de mestrado, eu, eu acabei descobrindo, eu fiz uma pesquisa sobre o fomento das tecnologias e aí descobri o impacto da tecnologia na vida da pessoa com deficiência tá a galera que estava num, num processo de isolamento nos anos 90, como, como se conhecendo nos chats de bate-papo, casando, criando, criando grandes ah. redes né, de conexão bastante interessante. E aí, né, sério, fica aquele papo. É, é, existe um maniqueísmo. É bom, é ruim. né a, a sociedade tende a ou dizer que é tudo muito ruim ou visualizar a, as possibilidades da era digital como uma grande panaceia. Eu queria te ouvir como psicólogo e, e, e um cara que problematiza a convivência em que medida que a, o convívio online é melhora ou pior ou desqualifica o convívio offline como é que você problematiza essa relação das duas possibilidades é, é, é maniqueísta essa tentativa de problematizar a coisa ou é necessário falar disso nessas duas perspectivas?
3: Eu acho que o, o mundo digital, o mundo virtual, ele cria uma outra esfera de convivência. Nem para bem, nem para mal. Né? Não dá para a gente cair na, na ideia de é, na ideia de, de endeusar, dizendo que é um paraíso, nem a ideia de achar que tudo é perigoso. Né? Aí, e isso é um perigo que eu tenho visto, inclusive, muitos pais caindo nessa armadilha de ao infernizar, ao dizer que não é um, é um tem pedofilia, tem não sei o quê, corta as possibilidades interessantes da, da convença online. Agora, ele é uma câmara ampliada. Tudo que na na, na vida física, tudo que aqui no mundo real está é, acontecendo lá no mundo digital, na esfera digital, pode acontecer de uma forma muito mais bruta, muito mais grotesca. Então, pessoas Perdem eh, inclusive determinados parâmetros de civilidade, são mais grosseiras, o machismo acontece com mais força, uh, o bullying acontece com mais vigor. Enfim, nesse sentido há muita diferença. Agora, o que eu queria chamar a atenção para pensar convivência nesse sentido é que os educadores, geralmente, eles vêm de uma geração anterior. Né? Nós, todos, educadores, trabalhadores do social, qualquer que seja a política que estejamos envolvidos, na educação, na saúde, na assistência social, na cultura, não importa, todos nós viemos de uma geração anterior a essa da garotada mais jovem, da criança, adolescente, dos jovens, enfim, e a nossa relação com, a, com o mundo digital é muito diferente. Nós precisamos entender essa diferença, mergulhar, né, nos dar o direito de, de mergulhar nessa conversa para procurar compreender o que, que isso muda. Então tem muita gente que, por não ter tido isso na juventude, acha que, portanto, é um risco, é um perigo, que onde é que se é viu, as crianças ficam o dia inteiro no celular, o dia inteiro na rede, e Ou isso é uma desgraça.
0: Ou como uma forma de defesa, para não precisar aprender Pô, porque se eu vou falar que isso é bom, tem que saber, descobrir o que é o TikTok, o que é o que é o Snapchat, aí dá um trabalho desgraçado, né?
3: Exatamente. É isso, também, não, não, não dá tem? pra gente se afastar do mundo digital, ah. não dá pra proibir o celular, proibir uma coisa é regrar, a hora que vai usar, a hora que não vai usar, isso é necessário. Agora, proibir é simplesmente nos afastar do horizonte dessa garotada não faz o menor sentido nós temos que entrar nesse mundo digital também entendendo que haverá sempre uma diferença e é, de que maneira nós podemos estabelecer pontes de que maneira eu posso fazer jogos e atividades no ambiente virtual com a garotada e aí sim, trabalhar com eles a segurança no mundo digital trabalhar com eles a, a maneira de ser construtivo e não simplesmente entretenimento porque tem uma dimensão de entretenimento claro, é, é, é divertido passa muito tempo, mas de que maneira aproveitar isso para qualificar as relações, para estabelecer de fato é, conexões com os outros, como você estava dizendo estabeleceu um casamento, estabeleceu amizades, saiu do isolamento a partir do mundo digital, que bacana é, são relações é, de qualidade, qualidade, relações reais, acontecidas a partir do digital. Isso é muito bom. Agora, não dá para ficar simplesmente é, desconsiderando a diferença que faz. Faz muita Sim, diferença. Né?
0: E é um barato, porque às vezes eu não preciso gostar de, do que meu vizinho gosta e eu descubro as afinidades com o cara que mora lá em Belém, ou mora lá em Rio Grande, enfim, você vai criando grupos de afinidade que podem funcionar muito bem e muito mal, não é verdade? Mas eu quero deixar um recado para vocês, falando em convívio na era digital, o canal Social Soluções está é cada vez mais robusto. Agora a gente tem um canal no WhatsApp, já falamos aqui no podcast anterior, é o 11 989 -74 6998 Você manda uma mensagem, e o robozinho já te dá um oi e fica automatizado. Você vai receber todo dia novidades sobre conteúdos. O professor Aurimar estreou essa semana com crônicas da convivência, conteúdo em texto de qualidade. É... tá muito legal o papo sobre Uber. Eu tô curiosíssimo para ver o, o capítulo 2. Aí tem o, o, o Sérgio e a Dani fazendo vídeos muito bacanas, que é o Social Soluções Explica. Você pode inclusive mandar su sugestões sobre temas. Já foi falado sobre... É, intergeracionalidade, adultocentrismo referência contra referência tem, tem para todo gosto temas que parecem ser complexos e a Dani e o Célio estão tão, é, destrinchando isso com uma, uma leveza bem legal e tem o Papo de Bolso que é um podcast maroto, curtinho é de bolso, às vezes esse último ele ficou meio de mochila, ficou grande mas <risos> onde eu converso com algumas pessoas, eu converso com você que está do outro lado é, procura qualquer agregador de podcast e diz pra gente o que tá achando e tem mais gente chegando em breve vai ter surpresas, continua acompanhando a gente nas redes eu quero vou continuar essa conversa o Eric Chim, do Google, que esteve no Google dizia que ah, não existe mais a vida online e offline, a gente vive um híbrido disso tudo, à medida que os dispositivos estão no nosso bolso e a gente acaba ah, se conectando Hoje a gente tem o fenômeno da internet das coisas, enfim... Então eu queria perguntar para o né? Em que medida que essa vida online afeta a nossa vida offline... As, as agências de emprego hoje olham como é que a pessoa está se comportando no, no Facebook... Por vezes um relacionamento acaba tendo um fim... Porque o companheiro ou a companheira viu que foi curtida uma foto... Ou que, Enfim... Como é que você vê esse impacto da, da, dos comportamentos online na vida cotidiana? Você já disse que cuida disso pessoalmente muito bem, mas enquanto professor, cara que problematiza isso na sala de aula, como é que você avalia essa, esse impacto direto e indireto?
1: O Célio comentava há pouco, né? não, não há como a gente mais desconsiderar esse momento que a gente vive, essa grande transformação né? de comportamental, de hábitos, de atitudes. E nós estamos nos adaptando, e essa questão geracional ela é muito importante. Se, por um lado, né, tem essa questão por exemplo, de utilitarismo de, de ser critério de escolha de, de funcionário, de pessoa para atuar profissionalmente ou para algum tipo de produção é, importante, é interessante como a fofoca também se 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 especializa, né se complexiza. Né? Então, acho que a, a essa, essa influência do, do, do online com offline acaba realmente tendo tantas tantos desdobramentos do ponto de vista tanto do ponto de vista da do, dos interesses do, do do capital enfim do mercado como um todo quanto também desperta de maneira muito talvez até perversa uma uma certa mesquinhez humana permanente aí né independentemente de ser digital ou não conheço muita gente que fica e tem os seus os seus fake's aí seus as suas redes fake's para ficar é, fuçando na vida dos outros né a, a, e, e, e na maioria das vezes com, com nenhum nenhum interesse que não seja simplesmente a velha e, e, e boa fofoca né mas eu creio que é uma forma assim hoje é mais um, um meio que que o mercado que a a sociedade que as pessoas têm de colocar, é, de, de criar alguns parâmetros, por exemplo, para a questão do trabalho ou até mesmo para outras questões, né, para a questão de relacionamento, enfim. É, a China, inclusive, já tem o, o crédito,
0: a, a acreditação, né, uma espécie de, de, de parametrização das pessoas por meio das redes sociais. Aliás, o, o, o primeiro episódio da da terceira temporada de Black Mirror é um negócio muito doido nesse sentido, né, que vai classificando uhum. as pessoas por, por estrelinha, quem não viu ainda veja, muito e aquilo que, pare... aquilo que parecia pra gente uma loucura, uma distopia lá no Black Mirror a China tá implantando, né mas, ô, ô, ô Dani e, é, dialogando um pouco com o que o Aurita tá dizendo é, isso tem uma, uma, o, o risco de stalkear mesmo, né, de eu pegar uhum. fragilidades que as pessoas acabam não separando o cara pega um canecão de chope e, e tá de sunga branca no final de semana, é, vivenciando a micareta, <risos> e aí depois ele chega no trabalho na, na segunda e acaba sendo julgado, condenado, porque ele, ele não soube fazer a gestão da vida pessoal e, e corporativa no mesmo perfil do Face, né? Isso acaba sendo uma viola, violação de direito do sujeito, ou é a inabilidade do cara fazer um negócio desse?
2: Ah, eu, eu vejo que essas, essas, esses aspectos ficam misturados, né, Ferrari? É, eu, é, nessa linha que a gente está adotando aqui, já nas falas de, de todos, de que não existe, eu também vejo, né, não há mais, infelizmente ou felizmente, né, um mundo virtual e um mundo é, real ou presencial, essa divisão está bastante revista, né, Nessa perspectiva, eu vejo que o cuidado ele é um cuidado que a gente faz em termos, realmente, como tu falasse, de gestão da vida. Né? É, isso tem a ver com, também com a relação, é, mundo de trabalho, mundo da vida pessoal, da, da intimidade, da privacidade. Isso, isso acaba rebatendo para todos nós. Né? Se a gente tem uma vulnerabilidade, como já foi dito aqui, ela fica ampliada. Se a gente tem uma, eu acho que uma força, uma potência da mesma forma, o que é bem legal, né, ah, enfim, essa questão, por exemplo, das redes, de a gente conhecer a política de privacidade de cada rede, tem que, tem que investir um tempo dando uma olhada nessa, nesses termos que você aceita, que você coloca lá, eu, ah, eu li e aceito, ah, nem sempre a gente para para abrir para dar uma olhadinha realmente em todos <risos> as, os aspectos, Nunca. E até difícil muito <risos> faz, é, eu tenho que admitir que eu faço, não faço sempre, mas eu jamais. Hora, quando eu, é, é vício quando eu do ofício. Um Facebook, <risos> é, quando, eu fui, é, quando eu fiz. É, é, eu entrei no Facebook, que é mais antigo, né? Só não é mais antigo que o Orkut né? Mas assim, quando eu entrei, eu dei uma olhada. Hoje em dia, por exemplo, eu tenho a, a minha diferença de página profissional e de página pessoal, da mesma forma no Instagram. E realmente as regras são diferentes para uma e para outra, tá? Eu acho que Inclusive, é. pode não resolver gente... tudo, né? Mas acho que é bem legal a gente cuidar disso já.
0: Inclusive a GDPR brasileira Entra em vigor em agosto né? A lei de
2: privacidade então, de
0: dados Acho que em algum obviamente. momento a gente tem que falar disso também Ou seja, Sim. e aí Entra, entra a, a tal era da pós-verdade Na conversa né? É, que foi a palavra do ano em 2016 Já, cara, olha, faz quatro anos e, e Que fica muito difícil A gente fazer A curadoria do que é verdadeiro Do que é falso, o que é fake news a galera fazendo vídeo com milhares de curtidas sobre terra plana, né? inclusive com encontros presenciais depois, é, e falando que tem que tomar é, produto de limpeza para curar o autismo, enfim. Como é que faz, cara? Como é que media isso tudo e em que impacto que isso tem na convivência?
3: É, sem dúvida, é um problema bem delicado de considerarmos, né? A... O mundo digital, o acesso à informação, não é equivalente ao acesso à qualidade da informação, né? É fundamental que a gente avalie as, o tipo de conexão, em quem que a gente vai confiar. Mais do que fazer curadoria de uma informação ou outra, é a curadoria de fontes que eu posso confiar. E aí há uma diferença muito significativa entre as fontes profissionalizadas, jornalísticas ou mesmo acadêmicas e aquele da, da pessoa conhecida, da tia que manda as coisas no WhatsApp, por exemplo. Né? A gente viu vê os, vê os efeitos disso na, nas últimas eleições. As pessoas confiam muito mais em quem elas conhecem pessoalmente, e aí por isso levam a sério, e é um canal de difusão de fake news muito importante, uh, o WhatsApp, e desconsideram aquele que se preparou, que estudou, que fez uma dedicação para gerar informações, para gerar conteúdos, né? Então, é, sem dúvida, é um, o desafio do nosso tempo não é acessar a informação, mas saber filtrar, saber identificar aquelas que valem a pena, saber classificar informações. E aí eu insisto, não é pegando uma informação e tentando avaliar o conteúdo dela, não identificando e avaliando qual é essa fonte, estabelecendo um, um, uma conexão confiável ou não, mas com as fontes da informação. E, nesse sentido, as fontes que se prepararam, que, que, que fazem isso de forma séria, são diferentes do, do velho conhecido que, que manda, é, enfim, sei lá o que for, no WhatsApp. O WhatsApp é um bom canal é esse... de contato, mas ele também é um canal muito perigoso.
0: E é muito desgastante fazer essa seleção, né, gente? Porque é. É, você tem, tem a, a tua rede de amigo trazendo pra você um monte de coisa pendurado. Então, aquela pessoa que você foi no churrasco na casa dele no domingo passado tá colocando um link dizendo algo que você fala cara, será que é verdade? Vou, a, vou fazer uma pergunta rapidinho pra vocês três aqui. Alguém aqui já compartilhou fake news? Já caiu na armadilha?
2: Eu, eu quero é, eu dizer pra vocês... Eu já, que eu não, eu só, pra, eu, só pra dizer. É, pra eu não compartilhei... E também quero dizer que o que o Sérgio tá falando aí sobre fontes, eu acho que é a nova grande habilidade desse período, hein? Saber escolher fonte, hoje você tem que ir nas fontes, mesmo que você não lia antes dos jornais, vai olhar lá, ele sempre tem uma sessão, Estadão, Folha, todo tipo, o Globo, uma sessão de checagem de fake news, bora lá, vamos trabalhar.
0: Uhum. Eu, eu, caí, eu caí numa armadilha, eu vi uma nota de repúdio sobre um projeto de lei e aí eu compartilhei, porque veio de uma fonte super confiável, uma pessoa que eu é acredito, estudiosa, inclusive. E aí eu vi aquilo, fiquei irritado e de compartilhei. Depois eu terminei de compartilhar, abri o link. E o projeto de lei era de 2013. Aí a pessoa estava <risos> compartilhando, dizendo que ah, o projeto de lei está saindo agora. Já... Então, abram o link, leiam tudo, por mais que sejam as pessoas sejam próximas a você porque tá todo mundo correndo risco. Né? Você já compartilhou assim, alguma fake news?
3: Eu tenho evitado ao máximo compartilhar coisas. Eu, sou, eu prefiro ficar calado do que compartilhar uma fake news. Então, eu só compartilho depois de, de fato, eu ter lido, entendido e concordado com aquela questão. Então, é... é Ainda eu... não não correu, tenho, nunca, não escorregou eu sou, sou muito econômico na, no compartilhamento, muito econômico justamente por conta disso, eu acho que todo mundo deveria adotar uma postura mais econômica não sair difundindo qualquer coisa a qualquer momento, agora por exemplo na época de coronavírus, tem um, um rede aí, uma fake news circulando, que tomar determinado chá em determinada temperatura eles dizem até temperatura se for chá <risos> X na temperatura mata, Y, vai matar o, o vírus. isso é uma, isso é uma estupidez tremenda, mas infelizmente tem milhões de pessoas compartilhando isso. A própria é, o retorno do sarampo no Brasil se deve muito ao fato de que teve gente que contou uma lorota de que a vacinação causaria doenças, em alguns casos dizendo que causaria autismo e teve muita família que deixou de vacinar seus filhos por conta dessa lorota. É e lamentável. O
0: Célio, o Célio entrega esse conflito geracional trazendo para o debate a lorota. Os jovens que não <risos> sabem do que se trata Depois a gente pode ajudar aqui tá
1: no, no posto E você, Aurimar, já compartilhou uma lorota? <risos> ah, provavelmente sim ah. eu, Talvez eu, o meu dano que eu o é menor Porque eu mando para pouquíssimas pessoas é. Mas é, provavelmente sim Mas é, também não tenho muito esse hábito De, 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 ficar, de chegar e, e ficar saltando coisas Não né? Normalmente é, é agora acho que é bem é bem complicado né quer dizer a gente não nunca teve muito muito hábito de, de aprofundar determinadas coisas mais simples da vida aí checar a fonte imagina né eu acho que é, um, é uma é uma é uma é uma consequência é, é um de, de todo esse resto que a gente fala eu, eu quando eu vocês vocês falando aí eu refletido sobre essa questão como um todo. Eu me sinto muito pequeno desse mundo. Eu, eu não caio mais nesse sapato aí, viu? Eu e eu lembro... Você... Eu não e consigo mais... o fake mas... news
0: não é novo, né? Vocês lembram do Notícias Populares que tinha? Não, né? não, e, não. As notícias eu... cabrosas. Agora o problema é, é que a gente não. espalha.
1: Pois é, não. E, eu, e essa palavrinha também, ela caiu bem, né? As pessoas gostam de citar ah, Eu, eu ouço, Meus alunos falam muito de fake news, fake news, fake news... Como se fosse realmente uma coisa nova Uma coisa é. que, que, que só agora que acontece né É claro que o meio de difusão é muito mais veloz Tem é muito mais eficácia Mas a, a, a mentira faz tempo que existe né Principalmente circulada pela, pela grande imprensa Por todos os meios aí que a gente conhece
0: E se você quer ter uma fonte confiável, bacana, cheirosa, legal É assinar Social Soluções TV no YouTube grupo da Social Soluções no Facebook, a página da Social Soluções, ou mandar uma mensagem para o 11 989 74 6998. Esse tema ele é muito instigante, eu, eu tenho escrito, feito formações a respeito disso, adoro discutir o assunto, acho que a gente deve voltar a falar disso futuramente, mas a gente já está chegando no finalzinho e para aquele momento bacana, que é o momento ampliando o repertório, onde a gente compartilha dicas de coisas que a gente tem consumido, conteúdos legais e que a gente acredita possa contribuir para que você tenha um repertório mais qualificado e não compartilhe fake news. Quem vai começar hoje? Quer começar, Dani? Pode ser, pessoal.
2: Já dizendo que no último episódio eu segui a dica... Que o Ferrari deu aqui Sobre um livro, já chegou, tô lendo Acho que é Roube como artista isso, E valeu a pena -Clan. Pra, tô curtindo Tô adorando para dizer também que eu vou dar uma dica Um pouco assim, talvez você vá ler vai dizer, Meu Deus, para que isso? Mas tem a ver com a lei geral de proteção de dados E crianças e adolescentes tá A dica Ela vai ela Tá lá no, no site do Emporiododireito.com.br Empório do Direito, e você procura na coluna do Núcleo é, de Estudos Jurídicos e Sociais da Criança e do Adolescente da UFSC, de Floripa, NEJUSCA. Tá? Então uhum. é, um, é um, justamente um artigo A Proteção e o Tratamento de Dados na LGPD O Lugar da Criança e do Adolescente. Gostei bastante, Uau. saiu agora. É do dia 25 de fevereiro. Ah, vamos tá? fazer
0: assim, ó, você manda o link aqui para nós, aqui, compartilha aqui no grupinho e o Célio coloca uhum. no, post do, no post do podcast Mano. Aí facilita a vida da galera Beleza? Fecheu. Então a gente Fecheu. pega o link e já, já, já compartilha Eu tô com três dicas Antes de passar pros meninos aqui é, A primeira é um livrinho Chamado o Blackberry De Hamlet é De um autor Como viver bem na área digital é, O cara é o William Powers e um blogueiro que adora problematizar essa questão da convivência na era digital e ele vai pegar alguns filósofos e, e vai pegar e, e vai dizer que os fenômenos da, da era digital não são tão recentes assim, então ele vai pegando o momento da história, ele vai pegar cena cênica, vai pegar e, 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 olha, é muito legal, um livro delicioso de ler o Blackberry de Hamlet, um livro que você lê numa sentada e te ajuda a, a refletir bastante sobre as dores e amores que a gente encontra na era digital. Outra dica que eu queria dar é o que história. Um podcast da BBC Brasil. Até mandei um link aqui pro grupo do Social Soluções. Mas um, um episódio em especial que conta a história da Mônica... Com um sobrenome que eu não vou conseguir falar, o sobrenome polonês. E cara, a vida dela foi destruída na internet por uma bobagem. Você tem, precisa ouvir a história até o final... E aí esses cuidados que a gente tem dito aqui, eles vão ser redobrados porque realmente é, é assustador o tanto que, que essa pessoa teve a vida afetada por conta de uma bobagem na internet. E o terceiro é uma série no Netflix chamada Onisciente, uma série brasileira, é, distópica, onde todo mundo é monitorado 24 horas por dia por um drone. Na cidade de São Paulo, se passa a história, a Prefeitura de São Paulo fechou uma parceria com uma empresa de segurança, coloca uns drones pequenininhos assim no, no teu entorno, e você, tudo que você faz, o drone fica olhando, fica medindo, e puta, dá uma merda gigante. É, minhas três dicas. Vai lá, Célio, você?
3: Para quem não assistiu ainda, eu tô, vou sugerir que assista o privacidade hackeada. É um filme que está no Netflix, é um filme até certo ponto pesado, vai deixar você refletindo muito sobre a relação da privacidade e essa, essa discussão do, do mundo virtual, do controle, das manipulações etc. Mas eu acho que vale demais a pena e sugiro que veja em grupo. Se você conseguir reunir duas, três enfim, quantas pessoas você conseguir para assistir e discutir o assunto vai enriquecer ainda mais. Então privacidade hackeada é um filme e sugestão para aprofundar a reflexão sobre esse assunto. Aldimar, para fechar?
1: Então, eu, eu passando por Brasília, é, semana uns dias atrás, eu acabei comprando uma revista no, 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 no restaurante desses que as pessoas vendem para a gente, chama Traços, uma revista sobre teatro sobre cultura, eu achei muito legal, estou recomendando bem feita, bem diagramada com, com, inclusive trazendo mais informações sobre Brasília que eu nunca tinha ouvido falar do, 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 do espaço Renato Russo é, da, da vida é, cultural em Brasília, que eu não tenho muita noção mas me, me chamou muito a atenção me, chamou até, me deu até vontade quando ir lá Visitar esses locais que eu encontrei aqui na revista Atrás. Estou recomendando. É uma revista bem interessante. Texto bom, fotografia boa, diagramação legal. E, e os temas são muito interessantes. Eu já li uns quatro ou cinco, todos eles bem interessantes. A gente tava junto,
0: inclusive, quando você comprou, né? E, e, então, e eles, foi falam como, eles falam como adquirir? Ou tem que dar uma gugada para achar aí? Eu acho que, que dá uma
1: gulgada, tem que dar uma gugada, tem que dar uma gugada. Foi a primeira vez que eu vi, e eu, eu acabei lendo essa semana aí, e achei bem interessante aqui a proposta em relação a a, a, a Brasília, né? Uma coisa bem focada lá, é, mas que é, é bem legal. Para quem é de Brasília, os caras, eu já vi várias vezes eles
0: vendendo, eles param em restaurantes. É bem tem uma tem um time e segundo eles é para financiar as atividades culturais. Que bom que você curtiu Eu curtiu. Lembro que o Olimar comprou e falou Vou dar uma olhada aqui. Se for bom, vou divulgar. Então, realmente, o negócio deve ser bacana. Gente, eu acho que temos um podcast. Temos mais um gravado aqui. É, queria agradecer quem ficou até o final e convidar para que sigam com a gente consumindo os conteúdos social soluções e fazendo essa rede crescer cada vez mais é, nesse convívio online que está sendo bastante bacana para todos nós. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu! Valeu!
1: Valeu. Falou. Você ouviu Convivas, o podcast da Social Soluções,
3: criado para pensar e discutir o mundo por meio da convivência.